0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 53, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Siebenlinden gibt es seit 1997, wir feiern 25. Geburtstag. Und damals hat ganz sicher niemand wissen können, wie sich das Ökodorf entwickelt. Dieter Halbach war von Anfang an dabei und mit ihm spreche ich heute über die einzigartige Geschichte und Entwicklung des Ökodorfes. Er berichtet über Meilensteine, Scheitern und Erfolge und über ein Erfolgsgeheimnis. Hallo Dieter, schön, dass wir uns für ein Gespräch über 25 Jahre Sieben Linden treffen können.
1: Hallo Simone.
0: Ja, du bist ja einer der Pioniere des Ökodorfes und äh, kannst uns mitnehmen in eine Zeit vor 30 Jahren, als es noch kein Ökodorf und keinen Sieben Linden gab, sondern nur eine große Idee. Wie ging es damals los aus deiner Perspektive?
1: Ja, aus meiner Perspektive ähm, gab es da eine obskure Gruppe in Deutschland. Ich habe ja in Italien gelebt als Selbstversorger an den Bergen, zehn Jahre lang. Aber ich wusste, es gibt da eine Gruppe, die will ein Selbstversorgerdorf gründen. Und das war auch mein ursprünglicher Impuls, nach Italien zu gehen. Letztendlich kam er daher, weil wir in, im Wendland ja eine Platzbesetzung gemacht haben und ein Dorf 1004, also Freie Republik Wendland. Und auf dieser Platzbesetzung, die ich auch mit initiiert hatte, ist dieser Funke in mich gesetzt, sozusagen das mal leben zu wollen und nicht irgendwie jeden Tag zu denken, jetzt werden da geräumt. Und dann so bin ich nach Italien gegangen. Es hatte viele Gründe, warum es dann dort nicht zustande kam. Und ich hatte einen losen Kontakt zu dieser Gruppe. Aber ähm, für mich war erst die Wendezeit, also der Mauerfall, der Impuls aus Italien, dann wirklich wieder zurück nach Deutschland zu gehen. Und dann habe ich den Kontakt aufgenommen. Aber ich habe mit vielen Gruppen, ich habe gearbeitet für Dachverband Ökodorf Ost, in Ostberlin meine erste Stelle in meinem Leben sozusagen gehabt. Menschen beraten in Ostdeutschland, Gemeinschaftsaufbau, Rudolf Barrow, hier Lebensgut Pombritz, also all die ersten Gemeinschaftsgründungen war ich dann beteiligt. Und mein Projekt war aber, eben ein Selbstversorgerdorf zu bauen. Das wäre jetzt eine längere Geschichte, da ist sehr viel passiert in dieser Umbruchzeit, in, in, wir haben vor Landtagen gesprochen, die PDS hat uns tausende Hektar und Schlösser und ganze Dörfer vermacht. Aber in dieser Umbruchzeit ist ja auch vieles wieder untergegangen und das Ökodorf ist eben geblieben und hat, hat sich verwirklicht. Aber das sah auch nicht immer so aus. Ähm, ja, Also es war nämlich erstmal ein sehr theoretisches, es war eigentlich Papier, es gab keine realistische Perspektive. Und das hat mich auch gereizt, also das äh, auf den Boden zu bringen.
0: Ja, du bist in dem Moment gekommen als ähm, Akademiker, eigentlich muss man sagen, ein großes Konzept, Selbstversorgung als Selbstbestimmung äh, erarbeitet hat mit einer Glaskuppel über einem Ökodorf und voll auf Selbstversorgung gesetzt. Und dann kam Dieter Halbach. Was war das für eine Synthese?
1: Naja, es war... Ähm irgendwie hatte ich vielleicht ein bisschen Glaubwürdigkeit, weil ich ja aus der Praxis kam. Und es war auch so, ich finde Selbstversorgung in verschiedenen Graden immer noch wesentlich. Aber es war eben ein Dogma. Also man musste den Newsletter mit der Hand schreiben, durfte keine Schreibmaschine benutzen, es durfte kein Recyclingmaterial benutzen benutzt werden, also weil das alles von der Industrieproduktion abhängig ist. Also der Gründer war Marxist und wollte beweisen, dass man eben aus der Kapitalismus-Industriegesellschaft komplett aussteigen kann. Und da waren nur 100 Prozent, haben dann nur gezählt. Aber wie das gehen soll, da gab es überhaupt keinen Ansatz dafür. Ja. Ich meine... Dann hätten wir wieder vielleicht irgendwo ein Stück Land besetzt und wären nach ein paar Wochen rausgeflogen. Also es war wirklich sehr, sehr unausgegoren und es gab aber einen, also es waren so Leitsätze und es hieß, wer an diesem, alles war aus der Selbstversorgung abgeleitet, auch die Ökologie. Es ging also eigentlich um Ökonomie, nicht um Ökologie. Und ein Grundsatz war aber, dass man äh, zusammen drei, vier Wochen eine ganzheitliche Gruppenerfahrung, GGE. Das war also auch alles sehr schön so benannt. Und das hieß, dass man von Planung bis Umsetzung ein Projekt zusammen macht. Und das erste Projekt, was ich jedenfalls mitgekriegt habe, war dann eine Lehmkuppel in, bei uns in Italien zu bauen. Und diese Kuppel ist nie zustande gekommen, weil das Gerüst, was aus, We also aus Geflecht, schon stand, den Leben nie ausgehalten hat und so. Also mit anderen Worten, man muss mit Try and Error und mit den Charakteren und mit den Ansprüchen, also alles in der Praxis zu erleben, das war ein sehr guter Grundsatz, weil da wurde dann die Diskussion offener, was ist denn realistisch und wer kann eigentlich was und so weiter. Ja und so bin ich über diese auch dann, dass wir das bei uns gemacht haben in Italien und dann kam eben die Maueröffnung. Ich bin wieder nach Deutschland zurück. So bin ich da reingewachsen und hatte eben viele Kontakte in Ostdeutschland, auch zu der Linken, also PDS damals. Und irgendwie hatte ich dann, war ich derjenige, der eben diesen Schritt von der Utopie in die Verwirklichung so gehalten habe.
0: Bleiben wir mal bei dieser schönen ganzheitlichen Gruppenerfahrung. Das ist ja auch schon so ein Fingerzeig in die Richtung, dass ihr gemerkt habt, dass eben sich nur auf Materie zu konzentrieren, was wollen wir aufbauen, was sind die ökologischen und ökonomischen Knackpunkte, einfach nicht ausreichend war, sondern ihr seid ziemlich schnell draufgekommen, dass es das Zwischenmenschliche braucht und dass es überall eben menschelt, wo Menschen ein Projekt zusammen aufbauen möchten. Und da hast du ja auch viel beigetragen, dass das auch ja eine Kultur eigentlich des Ökodorfs geworden ist.
1: Naja, ich meine, man muss, also I've learned it by the hard way, weil diese Gemeinschaft, die wir in, in Italien hatten, ist zerbrochen. Meine Familie ist zerbrochen. Ich habe nicht mehr mit meiner Tochter zusammenleben können. Alle diese kleineren Projekte sind zerbrochen in Italien, auch die ich kannte und Aber auch das Wissen, was man denn miteinander, also wie man Gemeinschaftsprozesse überhaupt machen kann, das gab es einfach noch nicht wirklich. Es gab es in Ansätzen, manche Gemeinschaften haben es aus dem so einem radikalen Ansatz heraus schon gemacht. Manche haben, also wie jetzt Otto Mühl oder Osho, aber das waren dann wieder eher Sektenstrukturen. Und das daraus aber ein Wissen, entsteht. Also ähm, es hat sich erst langsam ein Wissen verbreitet und das war zu dem Zeitpunkt fast nicht vorhanden. Aber ich habe dann eben aus dieser Erfahrung des Scheiterns heraus, habe ich dann eben Supervisoren gesucht und gefunden, die uns die ersten Jahre begleitet haben. Und dann habe ich auch das Netzwerk der deutschen Gemeinschaften also gegründet wo eben auch dieses Wissen zwischen den Gemeinschaften, also das kam Together-Netzwerk, weil bis dahin war es auch alles gespalten, die Psychos, die Ökos, die politischen und so weiter. Und Da haben wir auch viel voneinander gelernt. Das heißt, wir haben dann tatsächlich angefangen, diese Gruppenprozesse zu machen. Die Menschen aus der Anfangsgruppe, vor allem der Gründer, sind ausgestiegen, weil ihnen das zu heiß war. Also einfach überhaupt nicht, ich glaube, da haben sie gar nicht mit gerechnet, dass es so an die, an, an die Substanz geht, an, an das Menschliche. Aber das war letztendlich unser Erfolg, dass wir von Anfang an das gemacht haben. Und ähm, ja, ich glaube, auf eine gute Art gemacht haben. Weil wir haben, also für mich war das Ökodorf auch ein Ort immer, wo man nicht irgendeine Monstranz vor sich her trägt und irgendwas tut, vorgibt zu sein, was man nicht ist sondern wo man eigentlich mit diesen menschlichen Themen und Schwächen auch offen umgeht und eben deswegen gerade keine Ideologie braucht. Also einfach die, die Basisfähigkeiten. Und dann so haben wir dann auch auf meine Initiative die Leitsätze, die alle, wie gesagt, eigentlich nur auf Selbstversorgung ausgerichtet waren, dann auch ergänzt, um eine spirituelle Kultur, die ja frei sein kann, um Beziehungs Aufbau, der ja nicht heißt, alle müssen jetzt sofort freie Liebe machen, aber da eine Bewusstheit reinzubringen, die Kinder in den Blick zu nehmen und so. Ne? Das haben wir dann auch beschlossen und damit war das Fundament sozusagen für die Gemeinschaftskultur gelegt.
0: Ja, wenn wir jetzt 25 Jahre Sieben Linden feiern, dann hat das natürlich auch viel mit dem Platz hier zu tun, was kommt dir so in den Kopf, wenn du zurückdenkst, zurückblickst? Was waren die ersten Wow-Momente oder die ersten Überraschungen ganz konkret der Entscheidung hier in der Nähe von Poppau tatsächlich, das lang herbeigesehnte, lang geplante Ökodorf-Projekt auf den Bund der Tatsachen zu bringen?
1: Naja, es war nicht der erste Standort. Wir haben an anderen Standorten sind wir auch schon gescheitert. Und wir hatten, äh, glaube ich, sogar von einem Makler Angeboten gekriegt. Wir suchten ja das Besondere. Wir suchten ja den Ort, der sozusagen außerhalb liegt, wo wir ein eigenständiges Dorf bauen können. Aber eine Straße dahin wäre auch nicht schlecht und so weiter. Und äh, wir hatten vorher ein wunderschönes großen See bei dem anderen Projekt. Und dann bin ich mit Corinna Felke, meiner damaligen Partnerin, hochschwanger, rausgefahren. Wir hatten eine Verabredung mit Herrn Peters, dem Bürgermeister damit. Und dann kamen wir da hinten an unseren Weiher, ich weiß nicht genau, jedenfalls war er trocken oder so, oder ganz wenig Wasser. Und Corona hat gesagt, komm, lass uns wieder losfahren. Das ist ja gar nichts hier. Aber ich habe gesehen, ey, wir haben einen Wald, wir haben Felder, wir haben ein Haus, da führt eine Straße hin. Und dann kam auch schon der Bürgermeister zum Weiher runtergelaufen und, und dann sind wir mit ihm ins Büro und wir hatten damals eben ganz viele Materialien, wir hatten ja alles ausgearbeitet, um eben seriös darstellen zu können, was wir machen. Dann hat er sich das alles angesehen, hat er gesagt, und Sie wollen Popper werden. Das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Und wir so, ja, also das war ähm, diese Naivität vielleicht auch, diese Offenheit zu erfahren, das war sehr schön. Und dann sind wir halt dran geblieben und haben gleich eben Feuerwehrhaus, große Versammlung, ganze Dorf, teilweise in Feuerwehruniform. wir hatten eben gute Vorträge, ne, wo wir das alles gezeigt haben und so. Also sagen wir mal, Popper war schon von der Stimmung her eine große Offenheit da.
0: Ja, die... Äh Region, das war auch immer mit deinen, deine Mission mit einzubeziehen, die Gesellschaft mit einzubeziehen und eben keine Insel hm. ne, zu, zu sein. Findest du jetzt im Nachhinein, dass das gelungen ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, irgendwie stehen wir immer noch am Anfang. Ne? Wir wissen ja noch nicht, wo die große Transformation hingeht. Aber wenn man jetzt sich den Anfang vergegenwärtigt mit so einem abgekapselten, ne, also so eine Insel, und dann mussten, also das Geheimnis vom Ökodorf, ich, das möchte ich gerne sagen, weil ich glaube, es ist nicht allen bewusst, ist eben die Kooperation, weil man kann ein Haus kaufen und darin eine Landkommune machen, aber wir wollten ein eigenständiges Dorf machen, das heißt, wir brauchten die Verwaltung, wir brauchten die Politik, wir brauchten vor allem die Gemeinde, es war also von Anfang an klar, dass das ein gesellschaftliches Projekt ist, wo wir die Zustimmung brauchen, also wo wir die Gesetze einhalten müssen oder Sondergenehmigungen wie jetzt mit dem Kompost los und so. Also all diese Dinge beruhen auf Übereinstimmung und auf Offenheit. Und wir waren in einer Situation, wo zu dem Zeitpunkt 97 eben äh, ja, also schon die Enttäuschung der Wendezeit, aber noch eine Offenheit da war. Also die Frage, was macht das ländliche, der ländliche Raum in den ehemaligen DDR-Gebieten. Dann die Frage der Nachhaltigkeit, also die war weltweit mittlerweile anerkannt. Und dann kam die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und hat einen großen Wettbewerb eben gemacht für Initiativen, um diese strukturschwachen Gebiete überhaupt attraktiv zu machen ökologisch zu gestalten, aber eben auch ökonomisch. Und dann haben wir den Preis gewonnen und wir haben später den Sonderpreis dann für Sieben Linden auch bekommen. Und mit diesen Materialien sind wir losgezogen. Also ein Bild ist zum Beispiel auch, wie wir im Landratsamt, wir haben das ganze Landratsamt geschmückt mit unseren Tafeln und der Landrat Ostermann, glaube ich musste Dann äh, gibt es auch so ein Video, wo er dann sagt, ja man muss ja nicht immer Auto fahren und so. Also alle mussten irgendwie uns zuhören und haben gemerkt, da ist, äh, da ist was drin. Und so haben wir dann eben auch den Auftrag gekriegt, eine Siedlungsplanung, also ein Forschungsprojekt zur ganzheitlichen Siedlungsplanung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Und dann haben wir eben auch, Martin kam dann gerade von der Uni, Martin Stengel, haben wir eine Vierer, glaube ich, Gruppe gehabt, die überhaupt die Planung angefangen hat. Geld hatte, alles kratiert, die Vögel, Permakulturplanung und so weiter. Und wir hatten plötzlich sozusagen durch den gesellschaftlichen Support. Also wir waren ja schon immer noch ein bisschen so ein Hippie-Projekt, was dann seinen Alltag hatte, der viel um die Kinder ging, die ersten Betriebe, die ersten Seminare in Großschüden im Projektzentrum. aber wir haben und, und die Stimmung war eigentlich, das mit dem Ökodorf wird nichts. Wir wollen eigentlich hier bleiben, das ist zu groß. Also ich
0: den Platz gefunden habe, ne? in Großschüden ich war die. Wir sind gar
1: Geschichte. nicht mehr losgegangen. Das ja. war überhaupt kein Thema mehr sozusagen, sondern das war so, ey, es ist ganz schön anstrengend und nee, also jetzt noch was Größeres und so. Ne? Und ehrlich gesagt kam dann sogar einer von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, den ich noch kannte aus dem Antiatomwiderstand, der damals für die Bundesregierung, also für die Gegenseite gearbeitet hat behauptet, er hätte immer uns die Informationen durchgesteckt, er wäre immer auf unserer Seite gewesen. Und er meinte, nehmt doch an diesem Tatorte-Wettbewerb teil. Es könnte doch was für euch sein. Und für mich war das eben der Hinweis, So, wenn wir das kriegen, dann haben wir den Schlüssel für die Anerkennung, für, für die Gemeinden, ihnen das attraktiv zu machen und so weiter. Ne? Und so war es ja dann auch. Das heißt, der ganze support wenn man so will, die, die evolutionäre Energie, die kam nicht einfach aus uns, die kam aus der Gesellschaft. Und so sind wir dann eben mit dem Forschungsprojekt, mit den Geldern, die wir hatten, mit der professionellen Planung, die plötzlich im Projekt dann auch stattfinden konnte und nicht irgendeine kleine AG war, wo man sich dann wieder gemenschelt hat, sondern wir kamen einfach unser Ding machen können. Und so sehe ich das sehr positiv, dass wir eine Welle geritten sind, die nicht einfach gemeinschaftsintern war, sondern wir uns rausgeschält haben ja auch. Manche sind ja auch in Großschulen geblieben und manche sind mitgegangen nach Sieben Linden dann und ja, aber das war eine Zeit, wo man wirklich den inneren Kompass irgendwie gebraucht hat, um nicht im Alltag zu versanden und eben zu verstehen, dass es, dass wir Kooperationspartner haben, aber wir müssen die Sprache, die die Gesellschaft spricht, verstehen. Warum will die denn keinen Neues Dorf, was alles versiegelt. Also, wie, wo, wo kommen wir da zusammen? Und das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht.
0: Ja, und dann wart ihr hier am Platz, hattet jede Menge kleine und große Herausforderungen zu bewältigen in deiner, in deinem Rückblick, was waren so in den ersten Jahren das vorherrschende Thema, an dem ihr euch entwickeln durftet.
1: Uh, naja, also erstmal hast du jetzt ein ganz wesentlichen Punkt, also übersprungen, den muss ich schon noch sagen.
0: Gerne.
1: Naja, sagen wir mal so, es gab ja keinen Wohnraum und so weiter. Ne? Es gab nur die eine, wo jetzt äh, da Lagerraum ist und, und früher, da habe ich nicht gewohnt. Ich war noch in Großschüden, wir waren im Zelt dann gewohnt. Also sagen wir mal so, das sind sicherlich die Herausforderungen. Aber bevor das soweit war, noch zwei Anekdoten oder die sehr tief gehen. Ich meine, wir sind das erste europäische Dorf, was legal sozusagen nicht ein Besetzerdorf ist, sondern legalisiert wurde und selbstständig sich gestaltet und äh, genossenschaftlich organisiert ist und so weiter. Und das war ja überhaupt nicht klar. Wir haben diesen, Das war es auch keiner mehr so richtig. Wir haben ja den Ort gekauft, ohne das Wissen, ob wir das hinkriegen. Wir hätten letztendlich hätte es auch einfach eine kleine Landkommune werden können, weil wir nur dieses eine Haus hätten sanieren können, ein bisschen Biolandwirtschaft gemacht und das wäre es gewesen. Und dann haben wir ein großes Fest gefeiert, was jetzt nicht mehr im Sommer war es dann 98 wahrscheinlich. Und da hat der Bürgermeister mich gefragt, was feiern Sie eigentlich, Herr Heilbach? Und da habe ich gesagt, das Prinzip Hoffnung. Und wir hatten ein Planungsbüro in, in Wendland und die kamen dann mit der Nachricht, dass alle Auflagen die wir noch hatten, also es gab ja Widerstände, gerade gegen diese neue, also das eigenständige noch, dass die aufgehoben sind, dass wir also gute Antworten gefunden haben, wir mussten jeden Punkt widerlegen auf der fachlichen Ebene und dann konnte ich auf die Bühne gehen und sagen, das weiß ich noch, also vom Gefühl her, ich hatte ja auch so oder so und ich bin so auf die Bühne gegangen, also es war ein super schönes Fest, ja, mit Ritualen und den Tieren, die da auf dem Platz sind und alles Mögliche. Viele Leute aus der Region ziemlich groß, taub, gefühlt tausend wahrscheinlich. Na, auf jeden Fall bin ich so auf die Bühne und habe gesagt: Übrigens, ähm, ich habe gerade eine Nachricht bekommen und so. Also ich konnte, ich nach den ganzen Jahren, das nicht so rauslassen und dann kam das so ganz langsam. Also wir haben die Genehmigung, wir können hier das Dorf bauen und so. Und äh, dann kam es so langsam da unten an. Und wie so. Also das sind schon geile Momente und das wussten wir eben nicht.
0: Also vielleicht um das nochmal auch zu illustrieren. Ja, also für Menschen, die gar nicht in Sieben Linden waren bis jetzt, die Gruppe, die hier gestartet ist, sie hat einfach einen verfallenen Resthof auf einem großen Stück Land übernommen. Und die Frage war eben, äh, darf man äh, hier bauen? Denn eigentlich ist es nicht erlaubt, in Deutschland hm. Neubauten außerhalb einer Siedlung zu erstellen. Und diesen Prozess dann nochmal so durchzustehen, da ist uns eben schön mitgenommen, nachdem ihr ja das Land schon hattet,
1: ja, ja. Im, Staat,
0: im Bauwagen und in irgendwelchen äh, wilden Wohnkonstruktionen. ja, also...
1: Ja, also. Die hätten wir dann vielleicht auch wieder räumen müssen, keine Ahnung, ne? Wir haben so viele Kompromisse, die aber alle positiv waren, ne? auch mit den Bauwegen, dass wir die haben können, weil wir das alles aufbauen und hin und her. Ne? Und dann kam eben, ich weiß es nicht mehr genau, zeitlich, aber dann kam eben der große Hammer, weil wir dieses Netzwerk aufgebaut hatten mit den deutschen Gemeinschaften, da waren alle drin, ne? die super Katholiken und die Zack-Leute für mit freier Liebe und so. Und dann hatte, hatte ein Pfarrer irgendwie Lunte gerochen, weil das Sekt würde Kinder missbrauchen und wir hätten die ins Netzwerk geholt. Und wir wären also auch eine Sekte, die Kinder missbraucht. Damals hatten wir die Freie Schule schon gegründet und das wäre unser Tod gewesen normalerweise. Und auch da sieht man wieder, ne? also die Geschichte von Kooperation, weil wir hatten den Genossenschaftsverband, wir hatten den Tatort der Wettbewerb, die Grünen im Landtag standen hinter uns, die, die Regierung letztendlich, die konnte sich jetzt nicht direkt positionieren, ja, aber hat uns unterstützt. Und also wir hatten so viel im Rücken, weil wir dieses Projekt nur gemeinsam realisieren konnten. Und äh, dann haben wir eben Termine gehabt bei der obersten Kirchenleitung und die mussten alles zurücknehmen, haben auch kapiert, dass eigentlich Netzwerke und Dialog ein gutes Mittel gegen Sektenbildung ist. Und dann haben sie eben den Sektenbeauftragten dahingeschickt nach, äh, es war so verabredet, also in der Zeitung, gegen Darstellung, Ökodorf ist gut. Und habe ich sogar durchgekriegt, dass das Zeck auch gut ist. Wollten sie erst nicht mit reinnehmen. Mhm. Also alles veröffentlicht. Und dann hole ich diesen Sektenbeauftragten ab in Salzwedel Und dann sagt er mir, sie müssen sich gleich jetzt vor der Gemeinde in Popper verabschieden vom Zeck. Und es ausschließen aus Ihrem Netzwerk, sonst werden Sie diese Vorwürfe nie in Ihrem Leben los. Glauben Sie mir, ich bin Sektenbeauftragter, ich weiß das. Und da habe ich Aber die sind doch von der Kirche. Ich soll meinen Bruder rausschmeißen, obwohl er nichts gemacht hat, damit ich durchkomme. Naja, und dann haben wir da eine ziemlich tragische Versammlung im Popper gehabt. Und er hat wirklich Vorwürfe erhoben, bis eben eine Frau äh, gesagt hat, die auch schwanger war und die richtig Angst hatte, können wir denn unsere Kinder auf die Straße schicken, wenn das öko hierher kommt? Dann hat er gesagt, ja, natürlich. Und naja, und dann haben wir eben festgefeiert, die öko eingeladen, das ganze Dorf ist gekommen. Und haben, die haben nie das als Waffe benutzt. Obwohl die, die, die Lokalreporter, die wollten nochmal zündeln. Ja? Die wollten am Anfang noch ein bisschen was rausholen, was natürlich unheimlich spannend ist. Aber aus Popo Nie. Ich habe den Bürgermeister, also Herrn Fese, dann noch ein paar Mal gefragt. Der hat sich vor uns gestellt. Und seitdem ist einfach klar, dass, die, dass diese Partnerschaft, ne, wo wir die Gäste sind und sie die Gastgeber, dass die einfach auf einem guten menschlichen Fundament beruht. Und das war vielleicht der größte Glücksmoment für mich in dieser Aufbauphase.
0: Ja, ich meine, das zieht sich ja auch als roter Faden so durch die Entwicklung über die Jahre der Waldkindergarten mit vielen, ja. vielen Kindern aus der Region, die vielen Yoga-Gruppen, die wir haben, wo die Menschen aus den Dörfern drumherum zu uns kommen, die Sonntagscafés, also die ja. Feuerwehr, wo wir mittlerweile von den sieben Linden an her ganz gut engagiert sind nach so einem anfänglichen Fremden mit der Freiwilligung. Mhm. Also mir fallen immer wieder schöne, viele kleine Beispiele ein. Ja, so seid ihr dann als Gruppe eben hier doch gestartet mit der Baugenehmigung. Und ich glaube, mhm. kann man sagen, dass äh, jedenfalls im Äußeren, in der Materie alles irgendwie ziemlich flutschte. Also der Aufbau hier, der ist mit den Strohballenbauten und so weiter sehr gut vorangegangen mhm. Dann gab es immer mal wieder verschiedene soziale Prozesse und Herausforderungen und da ist ja auch ein Satz von dir die neue Gemeinschaft ist kein Kollektiv. Willst du uns hm. den vielleicht noch mal so als letzten Gedanken und auch vielleicht ja aus deiner persönlichen Erfahrung heraus? was ist, was ist hm. äh, an Gemeinschaft heute dran?
1: Hm. Ich habe ja noch so einen Satz, sie macht den für mich fast noch besser. Solange wir über uns selbst lachen können, sind wir auf dem Weg. Ich glaube, der steht auch immer noch irgendwo.
0: Der steht hier noch, für. den nehmen ja, wir auch immer ich. noch gerne zur Hand.
1: Ja, weil das ist, es hat miteinander zu tun. Ne? Also, es darf nicht zu ernst werden im Sinne von nur das, was man definiert, was, was richtig ist, äh, sondern hingucken. Was 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 wer, ich, was sind das für Menschen? Was wollen die? Es muss nicht alles im Kollektiv sein, wenn man diesen Selbstironie, die Leichtigkeit hat. Eben. Es gibt ein wunderschönes äh, Gedicht, oder es ist eigentlich ein Brief von Rilke, wo er sagt, dass wir, wenn wir lernen, die Weite zwischen uns zu leben, uns die Weite zwischen uns zu lieben und uns vor einem großen Horizont zu sehen, ne? dass wir dann ein wunderbares Nebeneinander wohnen. Er sagt jetzt auch nicht, miteinander verwurstet, sondern es braucht immer eine gewisse Erkenntnis des Tanks, wo auch eben der Humor leben kann. Und das finde ich eben auch, also mir war eben auch immer sehr wichtig, dass das Ökodorf nicht ideologisch ist. Aber wenn man nicht ideologisch ist und nicht die äußere Form fliegt und daran immer rumschneidert, dann braucht man eben die menschlichen Werkzeuge beziehungsweise eben diese diese innere Entwicklung bei jedem Einzelnen. Und ähm, das andere sind der ja Krücken und die kannst du erst wegschmeißen, wenn du einigermaßen lebendig bist. Und das finde ich, also das kann ich auch von der Distanz her sehen. Und ja, vielleicht noch das Wort, das ist auch das, was mich jetzt weiter antreibt. Ne? Also diese, Gemeinschaft, diese gemeinschaftliche Haltung und die gemeinschaftlichen Werkzeuge in die Gesellschaft hineinzubringen weil ich glaube, also es ist ein alter Hippie-Glaube, dass es in jedem von uns halt drin ist, als Potenzial, dass es eigentlich unsere Natur ist. Und jetzt kommt so die Zeit, wo alle anderen Werkzeuge auch ein bisschen nicht mehr funktionieren, also eben das Kollektivistische, aber die Gesellschaft bricht auseinander, polarisiert sich und da sind wir eben, wo ich jetzt bin, eben bei mehr Demokratie dabei, das in die Gesellschaft zu bringen, dass solche ja eigentlich gemeinschaftlichen Prozesse für die ganze Gesellschaft möglich werden. und Insofern, auch wenn ich nicht mehr im Ökodorf bin, bin ich diesen Gedanken toll
0: Ja, Dieter, du bist vor einigen Jahren gegangen. Dann schließen wir damit, wie geht's dir jetzt? Was ist so dein Lebensabschnitt und wie blickst du von dort auf uns?
1: Hm. Naja, es war 2015, bin ich gegangen. Hier nach Bad Belzig, das ist ja auch, da gibt es die große Gemeinschaft ZEC, also Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, wo ich jetzt auch auf dem Sommercamp sein werde und ähm, hier ein, ja wir nennen es so ein bisschen Künstlerhaus, ich habe ein Haus gekauft mit meiner damaligen Partnerin zusammen, Tatjana Bach und äh, Bia Simon, meine Tatjana ist leider gegangen, wir haben zusammen Flüchtlingsarbeit gemacht und dann, sie hat sich in einen der, der Syrer verliebt und ist mit ihm gegangen. Also kann ich jetzt so erzählen, aber es war natürlich sehr schwer. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben die Gemeinschaftstools den Menschen, die hier ankamen, gegeben, um ihre Geschichte zu erzählen. Um das Verständnis zwischen Einheimischen und Geflüchteten. Also da habe ich dann das erste Mal in einer realen Situation gemeinschaftliche Tools Umgesetzt, dann haben wir das mit den, später auch mit der Stadt Bad Belzig gemacht, also zwei, drei Jahre Bürgerdialoge. Und jetzt bin ich halt mehr so auf der künstlerischen, Ehe, also als Musiker unterwegs und bin Chefredakteur von Mehr Demokratie. Das ist, was ich gerade schon sagte, der weltweit größte Verband für Demokratieentwicklung. Da sind ein paar Leute, die so ticken wie ich, die auch aus der Gemeinschaft sind. Szene kommt zum Beispiel vom Schloss Tempelhof. Ja, und wir entwickeln gerade eben, das wäre jetzt nur mein eigenes Gespräch fast, ne? also wir entwickeln auch durch die Herausforderung der Polarisierung, dass die Menschen immer wieder weniger in der Lage sind, sich in andere Positionen reinzudenken, entwickeln wir eben äh, Dialogräume und wir entwickeln Beteiligungsinstrumente, also die gelosten Bürgerräte als Stichwort, kann man sich angucken, die jetzt von der Bundesregierung umgesetzt werden. Also wir haben unser Ziel erreicht, es werden also noch dieses Jahr und die nächsten Jahre in der Legislaturperiode brennende gesellschaftliche Themen dann von praktisch so einer Minigesellschaft von 160 ausgelosten Menschen, die eben die Gesellschaft repräsentieren, jung, alt, Frau, geflüchtet und so weiter, Bildungsgrade. Also da da kommt sowas, weil eine Gemeinschaft zu bilden, ist noch nicht eine Gesellschaft zu bilden. Ne? Das ist ja nochmal eine andere Dimension. Und das reizt mich halt und das machen wir bei Mehr Demokratie, dafür Gemeinschaftswerkzeuge zu entwickeln.
0: Ja, und so sind wir immer noch in gutem Austausch und irgendwie ja. auch in einer gleichen Mission unterwegs. Genau. Ich freue mich schon, wenn du uns das nächste Mal besuchst, Dieter.
1: Dann machen wir was.
0: Dann machen wir ja, halt den großen Wurf zusammen.
1: <lacht> naja, mich interessiert natürlich auch, was, was so, wo ihr gerade steht. Also ich kriege das ja mal nur um fünf Ecken oder so. Also ich würde mich gerne auch konfrontieren mit dem, wo es gerade vielleicht fällt mir ja was Kluges ein. Oder was.
0: Ja, schön. Dann kündige <lacht> dich rechtzeitig an. Ich freue mich. Okay. Also, Gute. Bis bald. Das war sie. Die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.